0: Estás en Maga y la Espiral, un podcast en el que hablamos sobre endometriosis, hábitos saludables y autocuidado. Un programa donde te invito a soltar tu traje de guerrera y vestirte con la desnudez de la mujer pacífica. Que habita dentro de ti. Te doy la bienvenida a este tercer episodio de My la Espiral. Estoy muy contenta de que estemos juntas hoy aquí para compartir esta temática... Como voy a contarte dentro de muy poco, a lo largo del episodio, este fue el tema, la temática, que se convirtió de alguna manera en aquel empujoncito final que me faltaba en la motivación para decidirme crear Miguel Espiral. Y esa motivación vino dada a raíz de una historia, de una serie cuya temática está íntimamente relacionada con el tema de hoy y bien, voy a hablarte sobre eso y es un podcast donde verdaderamente me encantaría poder recibir tus comentarios, tus dudas, tus ideas, tus reflexiones me gustaría muchísimo que creáramos a partir de aquí un diálogo en torno a este tema y a otros que puedan ir desarrollándose Así que si me acompañas, empezamos Hace unos días escuché una, una frase, una reflexión Que me pareció muy adecuada para comenzar a tirar del hilo Con el tema de hoy Y esta frase dice lo importante e necesario no siempre es un lugar cómodo. Lo importante y necesario no siempre es un lugar cómodo. Y la verdad es que siento que este tema al cual te invito hoy a unirte a reflexionar tiene que ver con el mundo en el que estamos viviendo y las condiciones de la vida tal y como se están mostrando y sobre todo aquello que forma parte del problema y también de la situación porque el problema ecológico con el que vivimos hoy en día en Planeta Tierra tiene que ver con la presencia de los seres humanos, tiene que ver con el uso, abuso que hacemos de los recursos, de la tecnología, de la sociedad que, de confort que hemos construido y que estamos sosteniendo. Estoy completamente segura de que la Tierra es un organismo vivo sumamente inteligente con todos los recursos para sobrevivir a cualquier tipo de peste para um, renovarse para regenerarse para seguir existiendo y manifestando toda su maravillosa vida mucho mucho, mucho más allá de nuestra limitada existencia humana. Y a lo largo de la, de esta existencia de los seres humanos sobre la Tierra, han habido civilizaciones que han fracasado, que han sucumbido, que han desaparecido. Y por qué no, tal vez esta sea la siguiente civilización en desaparecer dado el ritmo que llevamos. Y entiendo que este tema y tal vez mi, mis palabras puedan llegarte como dramáticas o trágicas y tal vez lo sean, tal vez ese sea el momento en el que yo me encuentro también al contemplar la situación, al observarme como parte del problema aunque la buena noticia también es que puedo observarme y sentirme como parte de la solución. Y como te decía al principio, lo necesario e importante no siempre es un lugar cómodo. Y así lo siento porque cada día observo cuán importante y necesario es cambiar mis hábitos de consumo mis hábitos de consumo en relación al plástico, a los tóxicos, al uso del coche, el uso de la gasolina, en fin. Uh, la ropa que compro, los muebles que compro, los detalles que hay en el interior de mi casa, hablan de todo esto, ¿no? Y a la vez que voy dando pequeños pasos para poder ir mmm, viviendo en, en mayor coherencia con, con este ideal tal vez que hay dentro mío. Voy también dándome cuenta de qué manera hay una profunda relación entre tal y como está el, el planeta, tal y como está la madre tierra y tal y como estamos los seres humanos en general y las mujeres en particular creo que hay una estrecha relación entre la situación ecológica del planeta tierra y la situación ecológica de nuestros cuerpos así como la tierra es la que provee alimento y perpetúa la vida para todos los seres que vivimos en ella así también las mujeres somos esa tierra que perpetúa la vida en esta especie y te cuento que esta reflexión empezó a gestarse hace ya un tiempo y fue como cada vez ganando un poco más de terreno dentro mío y ...hubo algo... ...al parecer muy, muy trivial... ...pero... ...con un gran sentido para mí... ...y fue... ...cuando me acerqué... ...a los cuentos de la criada... ...en su versión de serie... ...no sé si la has visto... ...no sé si sabes también que... ...esta serie está basada en una... ...novela de ciencia ficción... ...feminista... ...en la cual... Hay un tema central a, a mis ojos y es um, la, una sociedad que vive en un régimen eh, dictatorial donde hay mucha violencia, mucha, uh, mucha por no decir lo que sería en realidad que es una total anulación de los derechos de las personas y especialmente marcadamente de las mujeres. Hay una de las problemáticas que se muestran en, en, en el contenido de esta historia. Es que hay un gran problema de polución, de toxicidad. Hay, hay escenas en las cuales se ven cuando van a hacer las compras. No hay ningún tipo de plástico. Todas las bolsas son de tela. Hay también mucha restricción con los alimentos. Hay mucho cuidado con el tipo de alimentos que se consumen, la gente de alta posición, que es como se muestra cómo viven, tienen su pequeño huerto donde cultivan sus propios alimentos. Y asociado con todo este problema en esta historia está el hecho de que las mujeres y los hombres también, por supuesto, eh, tienen graves problemas de fertilidad, y hay unas muy pocas mujeres fértiles que van a parar a, a los hogares de las familias pudientes y colocadas en el sistema de poder para poder perpetuar eh, esa, esa familia dándoles hijos y por supuesto hay violaciones. Bueno, es, es muy, muy dramática y muy trágica la, la historia y a la vez siento que tal y como a, lo que me sucedió a mí al verla fue que luego del primer capítulo tuve muchos sueños al respecto, muchos, muchos sueños y también fue como el, el empujón final que me faltaba para poder decidirme a darle forma a Maela Espiral porque tuve un, un periodo en el que tenía muchas dudas que tenían que ver con bloqueos internos, con miedos internos. Y finalmente, eh, esta serie fue como a terminar de abrirme los ojos, ¿no? A, a que realmente estamos, pienso muchas veces que estamos yendo eh, hacia, hacia ese lugar en el cual las mujeres cada vez tenemos más problemas de fertilidad, más problemas en, en nuestro útero, en nuestros ovarios, en nuestra vagina, en nuestra vulva, en todo nuestro sistema, en nuestros pechos. Y pienso que hay una metáfora aquí, hay una metáfora que, que nos está mostrando simbólicamente lo que, lo que está pasando con, con, la, con la madre que a todos nos sustenta y aunque obviamente en, en los países donde gozamos de bienestar económico donde no hay escasez de productos sino al contrario hay mucha abundancia hay mucha oferta tenemos acceso a alimentos que vienen de cualquier, cualquier parte y rincón del mundo. Tal vez esto nos, nos cuesta muchas veces de, de poder entender, también dependiendo si vivimos, de, de los entornos en los que vivimos. Y tal y como he nombrado el capítulo, al episodio de hoy, Plásticos y Endometriosis, tiene que ver porque, especialmente el tema del plástico, con lo que tiene que ver con la toxicidad, con la polución, con la problemática ecológica, el tema del plástico fue y sigue siendo el, diríamos que es el faro eh, en mi vida, en estos momentos, en este último tiempo que me... Invita a reflexionar sobre esta situación porque realmente hay un gran nivel de consumo de plástico. Hay un inmenso nivel de desechos plásticos en nuestros bosques, en nuestras playas, en nuestros mares, en nuestros ríos. He vivido unos 10-11 años en Menorca y hace ya 10 años que no vivo ahí y en los últimos dos años he vuelto más frecuentemente y este tema del plástico se activa es como que cobra mucha fuerza cada vez que estoy en la isla porque cuando paseo por sus playas cuando voy a Menorca tengo una gran conexión con el mar que no tengo tanto donde, en el lugar donde vivo Y veo el estado de las playas que yo conocí de otra manera Muchas veces me pregunto si tal vez no lo veía en ese entonces Y trato de buscar en mi memoria esos fragmentos de imágenes y veo, veo, sí, ciertos plásticos grandes, pero últimamente hay, y esto obviamente no es solo en Menorca, es también en las playas donde vivo, por supuesto. Hay un gran, 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 gran nivel, alto, altísimo nivel de microplásticos. El microplástico es una micropartícula de lo que antes fue tal vez una bolsa o una caja o un muñeco o una carpeta o un bolígrafo o un envase o un envoltorio, en fin. Cualquier producto hecho de plástico que con el paso del tiempo se va degradando, pero lo que se está observando en los últimos tiempos es el problema es que el plástico no se mantiene como tal como un paquete o una bolsa o un envoltorio o una carpeta o un bolígrafo sino que se va descomponiendo en partículas cada vez más pequeñas eh, que las puedes reconocer a simple vista cuando miras la arena por ejemplo tal vez no están en la superficie pero si escarbas un poquito vas encontrando y el problema con estos microplásticos es que forman parte del, del agua y forman parte del ecosistema marino y entonces um, los peces y las aves que consumen el agua del mar eh, terminan consumiendo estos microplásticos. Hay un documental um, que esclarece mucho sobre este tema que se llama Plastic Ocean y en este documental se ve claramente esta situación de los plásticos en, en el mar, cómo repercuten en, en la fauna, ya sea en peces, en mamíferos y en aves. Realmente te pone ante esta evidencia y te hace ver cómo lo importante y necesario muchas veces es un lugar incómodo. Y como este hay varios trabajos diferentes que yo te invito a, a investigar para poder tal vez comenzar si es algo nuevo para ti o seguir profundizando en esta temática. Porque como decía al principio, la, la buena noticia siempre es que eh, podemos hacer algo al respecto, ¿no? Y ese algo al respecto tiene que ver con cambios de hábitos poco a poco en mi experiencia con mucha paciencia, con mucho amorcito hacia mí misma y, y también con aprobación por los cambios positivos que voy introduciendo en mi vida. Siento que el, el plástico como tal es por ahí la parte más visible del problema, la parte más evidente porque es muy fácil reconocer los plásticos cuando vamos paseando por un bosque un campo, una playa o donde sea, ver el color rojo el color azul, el color blanco, son colores que destacan mucho en, en la naturaleza, que podemos recogerlos también y, y llevarlos, a mí me gusta cuando salgo ir con alguna bolsa o encontrarme ese, si no estoy con, con ninguna bolsa o, o con una mochila o algo donde ir guardando el plástico, eh, pues siempre, siempre encuentro un envase donde puedo ir guardando eh, lo otro que voy recogiendo. Y obviamente la tarea podría ser infinita para una sola persona, pero somos 7 mil millones de personas en el planeta con lo cual podemos repartirnos equitativamente esta tarea que tiene que ver con limpiar y que tiene que ver también con dejar de consumir o más bien de hacer un consumo más inteligente del plástico que hacemos, del plástico que consumimos, perdón, un, un uso más inteligente de reciclar, reutilizar. Sobre todo creo que lo importante es reutilizar y disminuir el consumo porque el reciclado también es otra gran parte de esta historia y es que la mayoría de los plásticos que se reciclan no se reutilizan y entonces van a parar a algún lugar que está muy lejos de nuestra vista y entonces parece que no existe, pero está ahí y también se va descomponiendo y también va formando parte de la tierra, de los torrentes acuíferos y mm, al fin y al cabo todo, todo está unido, no hay... No hay separación, el organismo de la Tierra es un solo organismo y, y siento que lo importante es que si queremos preservar la vida para los seres humanos en las próximas generaciones, hemos de hacer estos pequeños cambios en este momento, comenzar a implementarlos en este momento. Hay mucha información en internet, muchas personas con proyectos muy, muy, muy interesantes al respecto que son muy inspiradoras para... Ayudarnos y acompañarnos a hacer estos pequeños cambios. Y como te decía, siento que el, el plástico es la parte visible porque en realidad hay um, toda una parte invisible del problema ecológico, de la polución, de la toxicidad, del alto nivel de tóxicos que consumimos, que están en contacto con, con nuestro sistema, con nuestro cuerpo que están en el aire, por supuesto, están en el aire si vivimos en, en ciudades. Dependiendo también mucho de la ciudad va a variar ese nivel de polución, obviamente. Pero lo curioso es que cuando vivimos en una ciudad nos vamos habituando a esta calidad de aire y parece que no nos afecta, pero en realidad... Nos podemos dar cuenta de cómo nos afecta cuando vamos a un lugar con aire muy limpio, como cerca del mar, en un bosque, en el campo, en un desierto. El aire es un, es un problema y el aire es un alimento para nuestro cuerpo. Esto es algo muy importante de comprender. Y hay partículas, moléculas invisibles obviamente a nuestros ojos que entran al torrente sanguíneo a través del aire y esto va formando parte de nuestra sangre, de nuestro sistema hay también un alto nivel de tóxicos en los productos de limpieza que utilizamos en los productos de belleza que consumimos y especialmente somos el, el público femenino a quien mayoritariamente va dirigida la cosmética, la industria cosmética y Obviamente que dependerá del, del nivel que hagas, el nivel de uso que hagas de la cosmética, pero cualquier crema tiene tóxicos, cualquier shampoo, cualquier crema, cualquier producto extra que te pongas en el pelo, cualquier que te esmalte, cualquier esmalte de uñas, mmm, toda sombra de ojos, eh, toda máscara de pestañas, todo producto que te pongas en la piel, la piel lo absorbe. Todo lo que está en contacto con tu piel, el torrente sanguíneo lo absorbe y los químicos y los tóxicos entran a formar parte de tu torrente sanguíneo y de tu sistema. Los alimentos están llenos de tóxicos también, de pesticidas, de, en fin, de, de toda la química que se utiliza en la agroindustria, por supuesto los animales también. Entonces son pequeños, yo siento que si lo miramos en el macro puede ser bastante agobiador pensar en todos los cambios que deberíamos hacer y cómo también esto afectará a nuestra economía hogareña. En mi experiencia los cambios que se van introduciendo poco a poco eh, dándoles un tiempo también para que esos hábitos se, se instalen como hábitos permanentes, eh, cualquier hábito necesita una media de 21 días para instaurarse, cualquier nuevo hábito que quieras introducir a tu vida has de ponerlo en práctica unos cuantos días seguidos, un mínimo de 21 para poder, ya que formen parte de tu día a día eh, en mi experiencia también en cuanto a la economía es que si bien los productos ecológicos son más caros y si bien el poder organizarme para ir a la compra um, teniendo haciendo mucho hincapié en evitar el consumo de los plásticos el 100% o, o traerme el mínimo mínimo de plástico que sea posible es un desafío, de verdad, es un, es un desafío y por ahí Requiere un poquito más de tiempo en lo que le dediques a, a la compra semanal o quincenal o mensual. Pero hay un gran beneficio y es que se nota. se nota. Se nota en el cuerpo, se nota en la mente. Hay A la vez de que tal vez los productos ecológicos son más caros o pueden ser más caros porque no siempre lo son. También la realidad es que vamos consumiendo menos. Ya no necesitamos uh, cada producto que hay en, en, en los estantes de los supermercados. Necesitamos menos para nuestro día a día. La, la alimentación se va volviendo más simple, más sencilla, más conectada con, con lo natural. Tengo desde hace tiempo una, una regla para la compra y esta regla me dice que evite comprar productos que estén en un supermercado, así sean vegetales o frutas frescas, porque suelen venir de, mucha, de muchos kilómetros a lo lejos y porque todo lo que esté dentro de un paquete en un supermercado suele tener mucho nivel de tóxicos, además obviamente de grasa y de azúcar, que son ot otros, otros productos que también muy instalados en nuestros hábitos de consumo alimenticio, por decir alimenticio, y que tienen mucho que ver también con la calidad de nuestra sangre, con la calidad de nuestro sistema, de nuestro organismo. Entonces, para mí sigue siendo todavía muchas veces un desafío el poder organizarme, por ahí me doy cuenta que me falta algo y en ese momento no, no puedo ir o no tengo una bolsa de tela donde, donde comprarlo, pero cada vez voy... Bueno, como creando mi propia manera de, de poder vivir de una manera que sea más ecológica. Dentro de mi hogar también y, y obviamente fuera. Y por supuesto comenzando con mi cuerpo. Comenzando con mi cuerpo y como te decía, prestando mucha atención a todo lo que entra en contacto con tu piel. Todo lo que entra en contacto con tu pelo, con tu boca, con tus uñas, porque todo lo que está en contacto con lo que está fuera de ti, con lo que estás viendo, va directamente a formar parte con lo que está dentro de tu cuerpo y que no ves. Y entonces, como veremos en, en uno de los próximos podcasts, en el cual habrá una entrevista, hay una gran relación entre este alto nivel de tóxicos y la endometriosis, el alto nivel de estrógenos y la endometriosis. Y nuestros hábitos de consumo y de alimentación tienen mucho que ver en, en todo esto. Y entonces es importante conocerlo porque no... En todos lados se puede encontrar esta información, no todos los médicos saben y comparten esta información y también es una manera muy importante de, de ganar eh, autonomía, de ganar poder personal porque verdaderamente en mi opinión actual en este momento y siempre me gusta decir actual porque las opiniones como yo misma van cambiando y en este momento pienso que es imposible, a nivel práctico y económico imposible, que un gobierno, que los estados puedan proveer la investigación, los recursos económicos y humanos que se necesitan para investigar todas las eh, posibles enfermedades posibles o, o no posibles reales eh, enfermedades condiciones cuestiones que van apareciendo en, en nuestro cuerpo hay muchas enfermedades raras hay muchas hay muchas enfermedades raras en el mundo hay muchas personas con circunstancias de vida muy muy limitadas dada su condición y Siento que no podemos seguir esperando que haya algo externo, un, un estado, un gobierno, un sistema que nos provea la investigación, los recursos necesarios, la investigación, los recursos farmacológicos necesarios para poder transformar nuestra condición, para pasar de un estado de que podríamos decir de enfermedad a uno de salud. Porque también hay otro tema muy importante aquí que tiene que ver con una limitación económica de los estados. Tiene que ver también con un interés muy importante y una alianza entre los estados y las grandes farmacéuticas. Entonces hay, hay como mucho subtema ¿no? dentro de este. Y veo que, que si podemos mirar este, este tema realmente como, como un asunto... Que tiene que ver con nosotras, que tiene que ver con la manera en que vivimos, la manera en que pensamos, la manera en que comemos, la manera en que sentimos, la manera en que dejamos que nuestros sentimientos y que nuestras emociones circulen dentro, fuera de nosotras, la manera en que gestionamos todas estas emociones, la manera en que gestionamos la energía mental que regalamos que ofrecemos a ciertos temas la energía que también se nos va esperando que desde fuera vengan soluciones cuando tal vez es lo que lo que pienso y me encantaría escucharte, me encantaría saber qué, qué piensas tú sobre esto, qué sientes tú mi pensar y mi sentir en este momento me dicen que la endometriosis tiene mucho que ver con el uso que hago de todos mis recursos. De cómo entrego, de cómo dejo ir mi energía, del nivel de tóxicos. Que puedo llegar a consumir a nivel visual, auditivo, mental, emocional, energético y de alimentos. Y cuando digo de alimentos también me refiero al aire. Siento que no puedo hablar de otras condiciones o de otras enfermedades porque no las he atravesado lo que sí de lo que sí puedo hablar y compartir es sobre la endometriosis y en mi experiencia todos estos ámbitos tienen que ver con esta condición el cuidado que pongo en mí en mi cuerpo, en mi autocuidado, lo que consumo, lo que compro, dónde lo compro, cuándo lo consumo, qué pienso mientras como, qué pienso mientras compro los alimentos que voy a comer, ¿Cómo cuido mi salud mental, mis pensamientos, mis creencias? ¿Cuánto permito que mis pensamientos modifiquen mi química emocional? ¿Qué uso hago de mis emociones? ¿Cómo cuido mi mundo emocional? Cómo cuido mi sexualidad Cómo me relaciono sexualmente conmigo misma y con los otros Cómo me relaciono, cómo cuido mi relación Con la tierra, la naturaleza, el aire, el sol, las nubes Todo lo que forma parte de mi ecosistema Cómo cuido mi energía, prestando atención a la energía que hay en mi casa, en mis objetos, en mis relaciones, en mi trabajo, cuidando cómo la relación más importante de mi vida que es la relación conmigo misma me nutre o no me nutre y como te decía hace un ratito me encantará saber de ti leerte escucharte saber qué piensas cómo vives tú todo esto cómo lo ves qué pequeños cambios vas haciendo en tu día a día. ¿Es algo nuevo esto para ti? ¿Sientes que quieres empezar por algún lado y no sabes cómo? Te invito a dialogar con otras personas. A dialogar con otras mujeres. A buscar un círculo de mujeres afines. Con las cuales compartir todo esto. E ir creando entre todas esta nueva manera. De estar en la vida y en el mundo. Te mando un abrazo y hasta el próximo.